0: Vida en Salud, episodio 40. Aclarando conceptos sobre alimentación. Te doy la bienvenida al podcast y en Salud. El podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valeria este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que nadie más que únicamente tú eres responsable de tu salud. Y para ello te ofrecemos información, conocimiento, herramientas e inspiración que te ayuden a a tener la seguridad que necesitas para aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y abordamos temas de aspectos que afectan a la vida y que demasiadas pocas veces se vinculan con la salud, aunque están muy relacionados con ello. Thank mm -hmm. Ayer, por fin, hice la presentación de mi proyecto en un vídeo en directo en mi canal de YouTube. Pude explicar a fondo de qué se trata, eh, cuál es su propósito y cuál es la dirección que va a tomar. Si quieres verlo puedes entrar en Patreon y buscar Diana Valeria y ahí estoy yo y verás el proyecto. Y todo lo que explico sobre él en un vídeo. Y ver también cuáles son las recompensas por ser mecenas y apoyar el proyecto económicamente. Y bueno, pues ahora, después de haber hecho lo que me había propuesto para esta semana pasada, la verdad es que me siento muy bien. Pero no acabo de sentirme a gusto con las recompensas que he planificado en Patreon. Porque a cada mecena, según el importe del donativo que hace, se le ofrecen unas recompensas a cambio. Y no acabo de sentirme a gusto con cómo lo he manejado esto. Bueno, más que las recompensas, es el importe de los diferentes niveles. Voy a tener lo que cambiar. Quiero que haya más recompensas y que los niveles de patrocinio impliquen menos inversión económica. Bueno, si ves el vídeo, verás un poco cómo lo hice. Pero hoy. Eh... Hoy he decidido grabar este episodio eh, planteando una aclaración de los conceptos que ya he estado tocando sobre alimentación a raíz de que he recibido un comentario de una persona que me ha dejado muy claro que no había acabado de recibir bien el mensaje que yo estoy intentando dar o queriendo dar, y he pensado que si esta persona no le había llegado bien el mensaje, el contenido del mensaje, puede ser que haya otras personas también que le suceda lo mismo. Entonces, bueno, ante la duda, como me parece un tema suficiente delicado, he preferido pues hacer este episodio de aclaración de conceptos. Entonces te voy a poner un poquito en contexto. Esta persona me decía que, un poquito como de qué voy, ¿no? que no va a aceptar que, que yo le diga cómo tiene que comer, eh, porque yo digo que hay que comer de forma vegana, y él ha conocido ancianos de más de 100 años que estaban en un óptimo nivel de vitalidad, que se encontraban perfectamente, que de salud estaban fuertes y robustos y que al preguntarles lo que comían, porque por interés, por saber eh, cómo hacían, qué habían hecho durante su vida para estar tan perfectamente a una edad tan avanzada además, ¿no? Pues ellos habían dicho que comían de todo, que no habían restringido su dieta con nada y que, bueno, comían de todo, moderadamente, pero de todo. Y que esto le demuestra a él que yo no tengo razón, que no tengo por qué decir que la alimentación ideal es vegana y... Y bueno, que no le hable de, de, de alimentación, que le hable de cualquier otra cosa, pero que de alimentación no, no. Y bueno, no le hago caso porque vuelvo a hablar de alimentación, pero quiero aclarar esto. Eh, yo no estoy diciendo que la alimentación ideal sea vegana. Hice un episodio que hablaba de, de la, del alimento, de la dieta ideal, concretamente del ser humano. Era el título de, de la dieta ideal. Y hice un repaso por las características que, físicas y biológicas y fisiológicas y químicas que tiene el ser humano y lo comparé con todos los los otros animales que tienen unas dietas específicas, concretas. Bueno, de este estudio y esta comparación quedaba muy claro que el ser humano tiene unas características prácticamente idénticas a las de un frugívoro, un animal frugívoro. Y no se parecen nada a las de un carnívoro ni a las de un omnívoro tampoco. Ni un insectívoro o un herbívoro, pues ya nos vamos mucho más lejos, ¿no? Y supongo que esto ha, ha introducido un poco esta duda, ¿no? Bueno... Mmm... Yo he explicado también en otros episodios más cosas, ¿no? Y ahora voy a intentar resumir de forma que quede claro todo. Concretamente, he estado no, hablando sobre alimentación en una serie que he abierto, que he llamado Aprendiendo a comer mejor. Y los episodios en los que hablo de esto son el episodio 29... El 31, el 33, el 35 y ya está. Y este, el 40, en el que voy a aclarar todos los conceptos que toqué anteriormente. Y bueno, una cosa que todo el tiempo he intentado dejar clara es esta, que cada uno es cada uno, cada ser humano es un universo entero multinivel, multidimensional y que el cuerpo de cada uno es el cuerpo de cada uno y lo que le sienta bien a una persona a otra le puede sentar muy mal, lo que a una persona le cura a otra le envenena lo que a una persona le inspira, a otra le deprime. En fin, somos únicos. Cada uno de nosotros es único. Está concebido de forma única. Las circunstancias en las que hemos vivido son únicas para cada uno de nosotros. Entonces no puede haber una forma de alimentarnos, que sea única para todos. Las circunstancias que nos hacen únicos, pues tienen que ver también con el tiempo en que hemos vivido, en cómo estaba nuestro entorno durante nuestro crecimiento, por ejemplo, y cuáles fueron los estímulos que recibimos, que eso es lo que ha conformado pues eh, quiénes somos y cómo estamos. Y a nivel físico hay algunos detalles que son definitivos, ¿no? Por ejemplo, una persona que ahora tiene ciento y pico de años es una persona que ha nacido en un ambiente muy diferente al que nacen las personas ahora, o incluso muy diferente al que yo he nacido. Yo nací en los años 60, a principios de los 60, y mi entorno, el, la tierra, la sociedad, eh, este país en el que yo nací, España, era muy diferente en, es, en ese momento que en los 90 o sea que en los 900, que en el año 900 y que en los 90 y que ahora en los 2000 en el año 1900 la forma de vida de la mayoría de las personas estaba más en contacto con los elementos naturales su alimentación por más que fuera variada y comieran de todo y comieran carne y comieran lo que fuera todo de todo ¿no? lo que se puede comer, fueran altamente omnívoros. No tenían un supermercado al que ir a comprar un embutido y, y comérselo de una sentada. Tenían los embutidos que podían sacar de un cerdo que habían matado y hacían una matanza al año y lo compartían toda la familia y esos embutidos tenían que durar todo el año. Era algo más complejo. Entonces los excesos en ese tiempo se daban rara vez porque no había exceso de producción, no había exceso de, eso, de, de oferta. ¿no? De lo único que había exceso en todo caso eran de alimentos altamente naturales, de frutas que se podían recoger y comer al momento o de vegetales que se podían comer crudos la gente tenía trabajo no había automatismos que facilitaran el trabajo de nadie se tenía que hacer todo manualmente no había mucho tiempo para hacer elaboraciones y seguramente se, se alimentaban básicamente de cosas de, muy naturales no muy al revés que hoy en día y muy diferente a, a cuando yo era pequeña donde yo nací el momento en que yo nací la calidad del aire que respiraron estas personas era muy diferente a la que hemos respirado los que hemos nacido años después. Los agrotóxicos, los productos químicos que se ponen en los productos de la agricultura no existían. Lo que se comía se comía natural también, no No llevaba venenos de ningún tipo. El agua tampoco estaba como ha estado después, ¿no? Ellos usaban y bebían agua pura, bastante pura, sin ningún tipo de tóxicos, ni cloros, ni no era agua. Eh, almacenada en depósitos de cemento, que ya de por sí es tóxico, ¿no? También no era canalizada por tuberías, tampoco, en la mayoría de los casos. Era otra calidad de agua, era agua viva, que alimenta la vida. El aire, el aire que respiraban, era aire limpio, era aire puro como casi prácticamente no existe ahora en ningún rincón de la Tierra. El pescado que pescaban y comían no tenía metales tóxicos porque el mar no estaba intoxicado como lo está ahora. Y lleva años siendo así, ¿no? Y los animales que mataban y comían, que no eran tantos como los que se matan ahora y se comen ahora, no estaban tratados con medicamentos ni vacunas, se alimentaban de alimentos buenos también, las vacas pastaban, no había piensos, no vivían hacinados, encerrados... En unos pocos metros cuadrados tenían vidas relativamente felices también, ¿no? Y muertes relativamente dignas. No había tantos tóxicos entonces como los que nos hemos tenido que tragar en generaciones posteriores. Entonces, claro, la pasta de la que está hecha una persona que tiene ciento y pico de años. Es otra de la que estamos hechos tú y yo. Nosotros no somos ni una tercera parte de fuertes, de lo que son ellos. Pero por naturaleza, porque a nosotros ya nos han minado la fuerza. Nada más nacer, como aquel que dice. Entonces, claro, quieras que no. Nosotros hemos de cuidar de nuestra salud mucho más de lo que lo hagan ellos. También hemos de tener mucho cuidado. A lo mejor hoy es gritar a unos gatitos recién nacidos que tengo aquí al lado. Que se Son muy monos. Pero bueno. Esto es lo que quería decirte, que es muy diferente, es muy diferente. Entonces, mmm, nosotros tenemos mucha más tendencia a los excesos, por un lado porque nuestra forma de vida es muy insatisfactoria en general e intentamos con, compensar esta falta de satisfacción con todo lo que tenemos a nuestro alcance y lo que tenemos a nuestro alcance es muchas veces comida y comemos más de lo que necesitamos en general y de eso no nos podemos escapar. Y por otro lado pues también está el hecho este de que tenemos muchos más tóxicos que eliminar y cuerpos mucho más débiles para gestionarlos, para depurar, para eliminar y para expulsar estos tóxicos. Entonces hemos de cuidarnos más. No hay vuelta de hoja, yo lo veo así. Si me estás escuchando, Marcos, eh, te envío un saludo por un lado. Y bueno, ya me comentarás qué es lo que te parece, lo que te estoy comentando a ti y a todos los que me estáis oyendo. ¿Qué te parece a ti, aunque no seas Marcos? Yo creo que esto es así, por eso así lo expreso. Y me parece que es importante no perderlo de vista, tenerlo en cuenta. ¿no? Entonces, en todos estos episodios que he estado pues, hablando de lo que a mí me parece que es eh, empezar el camino para a, a intentar comer algo mejor, pues están enfocadas en esto, sobre todo en tener en cuenta que hemos de gestionar todos los tóxicos que llevamos en el cuerpo y que hay alimentos que son más tóxicos que otros para nosotros y no para todos lo mismo. Yo conozco personas que no pueden comer semillas oleaginosas, no pueden comer almendras, nueces, avellanas, porque les dan una como una especie de bloqueo respiratorio y se tienen que ir al hospital corriendo. O tengo una amiga que tiene fabismo, que se llama, y si toma algo que algún alimento que proceda de una haba, eh, que es una leguminosa, pues también se pone muy mal, ¿no? Hay personas que reaccionan muchísimo al gluten y hay personas que reaccionan muchísimo a la lactosa o a la galactosa. Hay quien no come fruta porque no le gusta, no le resulta agradable y no la incluye en su dieta. Cada uno reacciona de diferente manera y cada uno tiene que saber qué es lo que le alimenta, qué es lo que le envenena, qué es lo que le beneficia y qué es lo que le daña. Y no vale para todos lo mismo. Yo doy, bueno, hablo de lo que se ha ido descubriendo por si alguien no se había dado cuenta de que a lo mejor pues algo le sienta de una manera o de otra, que esto también pasa, ¿no? que igual estás comiendo algo por hábito. Porque lo has comido siempre y no te das cuenta de lo mal que te sienta porque estás acostumbrado a digerirlo de esta manera. Y bueno, espero que lo que he explicado ahora haya aclarado dudas que pudieran haber surgido o malentendidos que puedan haber surgido. Y voy a dejar aquí el episodio de hoy. Espero tus comentarios. Con ganas, ya lo sabes, que me digas qué te parece, si lo habías entendido así o te ha aportado algo más. En un próximo episodio te explicaré por qué yo no estoy recomendando una dieta vegana, pero te aseguro que no lo estoy haciendo. No estoy recomendando una dieta vegana, ni estoy diciendo que la dieta de ideal sea vegana. Yo no hago una dieta vegana, así que difícilmente la recomendaría. Y nada, en el próximo episodio abordaremos otra de aquellas temáticas que no solemos hablar, pasamos de puntillas por encima de ellas sin hacer mucho ruido, intentando no tomar mucha conciencia y que tampoco tenga mucha visibilidad, que es el cómo acompañar a alguien que está en un proceso hacia la muerte. O sea, alguien que sabe que se va a morir porque le han dado un diagnóstico terminal, por ejemplo, y que es alguien cercano a ti y tienes y quieres acompañarle pero bueno, es, es una situación que se hace difícil por esto precisamente porque hay poca información y se está muy silenciado todo lo que tiene que ver con la muerte y bueno, pues aquí lo dejamos Gracias por escucharme, gracias por participar, gracias por tus comentarios y sugerencias, gracias por estar ahí escuchando y dándole sentido y vida a Vida en Salud. Gracias también a KidFlux por la cesión de las melodías del programa, como siempre, Comparte si te ha gustado. Si tienes niños, permíteles que escuchen vida en salud. Lo que compartimos puede ser muy útil para ellos desde cualquier edad. Ayuda a que más gente llegue a escuchar el podcast. Dale likes, comentarios positivos, reseñas positivas, estrellas. ¿Te gustaría recibir un aviso en tu correo electrónico cada vez que publique un nuevo episodio? Pues suscríbete en dianavaleria.eu barra suscripción. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud arroba dianavaleria.es Si quieres conocer mejor de qué va el proyecto Vida en Salud, puedes acceder a patreon.com dianavaleria y allí también puedes hacerte mecenas por la cantidad que quieras. Tienes todos los enlaces en las notas del programa en la web dianavaleria.eu Nos reencontramos hablando del acompañamiento en la muerte. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.